0: Güzel Akıl
1: Merhaba Türkiye, merhaba Elif Yılmaz
2: Merhaba İnan Aran.
1: Güzel Akıl bölüm 11 başlıyor
2: Bakalım bu hafta neler oldu, biz nelerden bahsedeceğiz, tanıtımımızı dinleyelim önce
0: Güzel Akıl'da bu hafta Neandertallere ne oldu? Yeryüzünden silinmelerinin sebebi doğa mı yoksa insan mı? Yapay bir evcil hayvanınız olsun ister misiniz? Peki tıpkı gerçek bir deniz anası gibi yüzse suyu pompalasa? İnci hastalık sadece romanlarda kalacak. Tüberküloza karşı etkili aşı sonunda geliştirildi. Yapay mikroplar, laboratuvarlarda yerlerini alıyor. Bu sayede kimse kazaya kurban gitmeden en kritik araştırmalar yapılabilecek. Yeni bir yarışmaya hazır mısınız? Kim bilir, belki de bu sefer gençlik pınarı bulunacak, uzun yaşamın sırrı keşfedilecek. World of Warcraft meraklarına müjde. Oyun yeni uygulama ve karakterleriyle Eylül'de bomba gibi geliyor. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Feza Gürsey kimdi? Onu bu ülke topraklarında yetişmiş en önemli ve en üretken bilim insanlarından biri yapan neydi? Kalbini Türkiye'de bırakıp uzaklara göç etmesine ne sebep olmuştu? Güzel akal.
2: Bilim haberleriyle başlayalım. Nehnel? Neandertallere ne oldu?
1: Bilmiyorum ne oldu?
2: Bilim dünyasının en tartışmalı konularından biri bu. Zaten herkes merak ediyor. Şimdiye kadar 3 temel varsayım üzerinde duruluyordu. İklim değişimi, modern insanla çekişme ve her ikisinin birlikte ele alındığı kuram. Londra Üniversitesi'nden araştırmacılar yaklaşık 40 bin yıl önce bugün Napoli olarak bilinen bölgede gerçekleşen çok büyük bir yanardağ patlamasının etkilerini incelediler. Patlamada atmosfere salınan kül ve kimyasal aerosoller yüzünden 3 yıldan uzun bir süre boyunca kuzey yarım kürede ortalama sıcaklığın en az 2 santigrat derece arttığı saptandı. Önemli bu. Evet bayağı yüksek bir artış. Bu süper patlamadan günümüze erişen volkanik camların mikroskobik incelemesi de yapıldı. Ne bulmuşlar? Ee, buna göre patlamadan çok önce neandertaller yerlerini modern insana bırakmıştı bile. En azından patlamanın etkisinin çok şiddetli sonuçlar doğurduğu Orta Avrupa'da. Bu böyle. Bu durumda bütün şüpheler modern insanı işaret ediyor yine.
1: Türü kırmış modernler.
2: Kırmışız maalesef. <gülüyor> İkinci haberimiz de enteresan. Nedir? Frankenstein artık evcil hayvan olarak bir deniz anası besleyebilir.
1: Nasıl olacak o?
2: Mary Shelley'nin romanında hatırlarsın, Doktor Frankenstein hastalıklardan kurtulmak ve ölümsüzlüğe erişmek için insanı yeniden üretmeye karar verir evet. ve sonunda bir ucube yaratır.
1: Freak of Nature.
2: Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden ve Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar da bir tür yapay hayvan üretmeyi başardılar. Geçen hafta bütün bilim dünyası bunu konuştu. Bir fareden aldıkları kalp hücresini kağıtçumsuz silikonla birleştirdiler. Biraz elektrik itmesi verdiler ve yapay bir deniz anası ürettiler. Tıpkı gerçek bir deniz anası gibi hareket eden yapay hayvan, çam biçimli vücudunun içine su alıp dışarı pompalayarak yüzebiliyor. Araştırmacılar bu sayede daha başarılı yapay kalp ve kas hareketlerine bağlı olarak çalışan organlar yapılabileceğini düşünüyorlar. Bunun videosu da var. Gördüm. Çok sevimli değil mi?
1: Çok güzel, çok başarılı. Sırada ne var?
2: Sırada bir zamanlar çok can alan, çok romana konu olan bir hastalık. Nedir o? Tüberküloz, verem ya da...
1: namı diğer ince hastalık. İnce
2: hastalık. Evet. Maalesef yeryüzünden hala silinebilmiş değil. Evet. Çok ciddi tedaviler geliştirildi fakat tümüyle kökü kazınamadı. Gelişmiş ülkeler de dahil her yıl dünyada 1 milyon 400 bin insan tüberkülozdan ölüyor. Geçen hafta sevindirici bir gelişme oldu. Güney Afrika'daki Stellenbosch Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdiği 3 ilacın bir araya gelmesiyle oluşan kombinasyonun 2 hafta içinde tüberküloz bakterisinin %99'dan daha yüksek oranda öldürüldüğü açıklandı. Etkili. Evet hastalığın tedaviye direnç gösteren bir formuna sahip 85 hasta üzerinde denenen ilaç olumlu sonuç verdi. İlaçlardan biri ünlü tıp dergisi Lancet'da yayımlandı. Diğeri yeni bir ilaç. Üçüncüsü ise henüz lisanslı değil. Ama tüm tıp çevreleri bu yeni tedavinin çok umut verici olduğu konusunda hemfikir.
1: E göreceğiz bakalım. Son haberimiz?
2: Son haberimiz sofralara uzanıyor.
1: Nasıl uzanıyoruz, nereden?
2: Sofraların olmazsa olmazı desem... Tuz derim. Evet. Yanlış bir hareket olduğunu bile bile çoğu zaman yemeğin tuzuna bile bakmadan tuz ekeriz. Ama
1: lezzetli oluyor o zaman.
2: <gülüyor> evet, ben de böyle düşünüyorum ama yanlış yapıyormuşuz. Mutlaka. Ve Dünya Kanser Araştırma Vakfı'nın araştırması bu yanlış davranışı gözümüze sokan bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Dinleyelim. Buna göre daha az tuz daha düşük mide kanserine yakalanma olasılığı demek... Tuzun olumsuz etkileri belli. Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, felç ve tabi mide kanseri. Araştırmaya göre izin verilen miktar günde 6 gram. Yani bir çay kaşığı kadar. Ama ortalama tüketim 8,6 gramın üzerinde. Tabi yemeklere eklediğimiz tuzun dışında birçok yiyecek zaten tuz içeriyor. Mide kanserine yakalanma riskinin 6 gram sınırına uyulduğu takdirde %14 oranında azalacağı söyleniyor. Mide kanseri de sinsi bir hastalık aslında. Çok geç teşhis edilebildiğinden tedavisi de çok başarılı değil. Bu nedenle baştan tedbir almak hayati önemli.
1: Peki ne olacak? Ne yapacağız?
2: Ee, buradan yola çıkılarak etiketleri yiyeceğin içerdiği tuz miktarına bağlı olarak trafik ışıkları mantığında bir uyarı konulması öneriliyor. Tabii daha çok sebze ve meyve tüketmekte mide kanseri riskini azaltma da önemli.
1: Tuz önemli. Tuz ticaretin nesnesiydi uzunca bir tarihi var. Adam akıllı yazılmadı ama tuzla ödeme yapılırdı. Maaşa İngilizce salary deniyor. Hmm. Satışa sales deniyor. Askere soldier deniyor. Bu konuyu da hatırlatıp
2: İngilizce tuz kelimesi Evet. salt'tan üretilmiş evet. sözcükler çok güzelmiş.
1: Hemen bir müzik arası verelim. Kabus Kerim'den dinleyelim The Don.
2: Cemal, ben Kadir. Deli Kadir'len.
0: Kerim'i arıyorum. Evini terk etti. Anlıyorsun değil mi? Paraya kıy bul onu. İstiyorum. İstiyorum. Güzel akıl.
2: Teknoloji haberlerine geçelim mi? Geçelim. Yapay mikroplar geliyor. Nereden? Stanford Üniversitesi'nden biyomühendisler Mycoplasma genitalum adlı bakterinin bilgisayar destekli bir modelini üretmeyi başardı.
1: Bir dakika bu Mycoplasma genitalum şey değil mi? Genital bakteri yani. Evet. Hı, hı. Tamam peki.
2: Genital bölgelerde. Bu bakterinin seçilmesinin nedeni kendi kendine yatabilen canlılar içinde 525 genli en küçük genoma sahip olması. Araştırmacılar geliştirdikleri yazılım yardımıyla bu 525 genin davranışlarını 28 algoritmayla tanımladılar. Bunların her biri başka bir biyolojik prosesi modelliyor. Kendi aralarında iletişim kurabilen modeller. Biyologlara ya şöyle olursa peki ya böyle olursa sorularını sorma ve genomda değişiklik yapma fırsatını veriyor. Bu sayede kimse zarar görmeden yapay organizmalar ve sentetik yaşam formları üretilebilecek. Üstelik kazara ölümcül patojenler üretme riski de yok.
1: Hemen aklıma demin ki Frankenstein geldi. Çok dikkat etmek lazım böyle denemelere. Evet bu tür
2: kazalar oluyor. 2003'te sanırım böyle ciddi bir kaza olmuştu diye hatırlıyorum.
1: Neydi o film vardı Resident Evil mı öyle bu tarz bir şey. Dikkat etmek <gülüyor> Gerçek lazım. Gerçek hayatta da oluyor. Işte. Evet, oluyor.
2: Sırada teknolojiyle ekonomiyi birleştiren bir haber var. Bu, bu günleri de mi görecektik dedirtiyor insana. Hayır olsun. Dünya devi Microsoft zarar ettiğini açıkladı. Microsoft bile zarar ediyorsa orta ve küçük ölçekli girişimcilerin vay haline değil mi?
1: Ya, tabii, mutlaka.
2: Ama şöyle de bir durum var. Microsoft biraz da kendi öngörü noksanlığının cezasını çekiyor. Microsoft 2012'nin ilk üç ayında 492 milyon dolar zarar etmesinin sebebi olarak... 2007'de satın aldığı, internette reklam hizmeti veren Equantive adlı şirketin bekledikleri ölçüde kar getirmemesini gösteriyor. Şirket bu alanda ezici üstünlük kuran Google'la rekabet edemedi. Fakat Microsoft zararı akıllıca yönetmeyi başarıyor gibi. Zarar açıklaması sonrasında şirketin hisse senetleri %1.6 değer kazandı. Üstelik Ekim'de piyasaya sürülecek Windows 8 işletim sisteminin ve tablet bilgisayar Surface'ın da şirkete uğurlu geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım göreceğiz.
1: Üçüncü haberimiz...
2: Üçüncü haberimiz bir yarış haberi. Gen teknolojileri yeni bir yarışa hazırlanıyor. Arçın Genomics X adlı 10 milyon dolar ödül yarışmanın hedefi 100 yaşını geçmiş insanların gen dizilimini 1000 doların altında maliyetle 30 günde çıkarabilmek.
1: Süre az, fiyat kısıtlı ve 100 yaşını geçmiş olacak evet, insanlar. Evet ciddi bir
2: yarış gerçekten. Ödülün fikir babası da önemli bir isim. Kim? 2003'teki insan genomu dizileme yarışmasının şampiyonu olan ekibin başındaki meşhur Dr. Craig Venter.
1: Venter evet. Evet.
2: Venter bile gen teknolojilerindeki bu hızlı yükselişi hayret ediyor. Yarışma için yüzden fazla yüzlük insan DNA örneğini bağışladı. Yarışma sayesinde bunca yıl boyunca kalp rahatsızlıklarından ve kanser gibi hastalıklardan yakayı sıyırmalarının genlerindeki bir özellikten kaynaklanıp kaynaklanmadığı görülebilecek. Bu genetik özellikler saptanabilirse belki de abartılı olacak ama gençlik pınarına ulaşabileceğiz.
1: Ebedi gençlik. <gülüyor>
2: Tabii 100 kişiyle genellemeye gitmek zor ama bu bir başlangıç. Eylül 2013'te başlayacak yarışma için başvuru tarihi önümüzdeki Mayıs'ta sona eriyor. Şimdiden başvuran bir şirket var. Kaliforniya'daki Life Technologies Corporation. Gen teknolojileriyle uğraşan diğer şirketlerin de yarışmadan geri kalmayacağı ve çok çekişmeli bir sürece yine tüm dünyanın tanıklık edeceği tahmin ediliyor. Son haberimiz...
1: Son haberimiz nereden?
2: Oyun meraklılarına müjde. World of Warcraft'ın 4. genişleme paketi Mist of Pandaria'nın çıkış tarihi belli oldu. Yapımcı şirket Blizzard oyunun 25 Eylül'de müdaimleriyle buluşacağını açıkladı. Bu eklenti paketiyle World of Warcraft evrenine birçok yenilik ekleniyor. Evcil hayvanlarınız birer savaşçıya dönüşebiliyor, zindanlar challenge'larla daha da heyecanlı hale geliyor. Oyuna eklenen yeni ırk Pandaren'ler başlangıçta tarafsız ama 10. seviyeye gelindiğinde kendi taraflarını seçebiliyorlar. Genişleme paketinin PC ve Mac'ler için fiyatı yaklaşık 85 lira. Sen meraklı mısındır oyunlara?
1: Biraz ama ben daha çok ses oyunlarını seviyorum. E, mixleri dinlemeyi e, seviyorum. E, şimdi istersen güzel bir örnek dinleyelim. 2 bölü 5 BZ ismiyle tanınan Serhat Köksal'dan Militan Oriental.
0: Jussel la Güzel akıl.
2: Bilim ve teknoloji tarihine göz atalım.
0: Bilim tarihinde bu hafta.
2: 23 Temmuz 1937. Yale Üniversitesi'ne araştırmacılar hipofiz hormonunu yalıttıklarını duyurdular. Beyin tabanında bezelye büyüklüğünde bir çıkıntı şeklindeki hipofiz lezi tüm iç salgı bezlerini denetleyerek vücudun sürekli kendi dengesine gelmesini sağlar. Büyüme hormonu ve su dengesi de hipofiz hormonunun denetimindedir.
1: 24 Temmuz 1911 Amerikalı Hiram Bingham bugünkü adıyla kayıp şehir Machu Picchu'yu buldu. Son İnka kralının İspanyol istilacılarından saklandığı yer olarak kabul edilen Machu Picchu, saklı kent, 1913'te National Geographic dergisinde kapak olmuş ve tüm dünyanın dikkatini çekmişti.
2: 25 Temmuz 1978 İlk tüp bebek Louise Joy Brown, İngiltere Oldham'da doğdu. Minik Louise Joy'un annesi Dr. Robert Stip II ve Robert Edwards tarafından geliştirilen yapay döllenme yoluyla hamile kaldı. Bebek 2 kilo 600 gram ağırlığında sağlıklı olarak dünyaya geldi. 21 yaşına geldiğinde tüm dünyada kendisi gibi yapay döllenmeyle doğan 300 bin bebek vardı. Louise Joy şu anda Bristol'da hemşirelik yapıyor.
1: 26 Temmuz 1974 Yapay tatlandırıcı aspartam Amerikan gıda ve ilaç dairesi tarafından onaylandı. İlk kez 1965'te James M. Shillitoe tarafından keşfedilen aspartam masa şekerinden 180 kat daha tatlıydı. Aspartat ve fenilalanin aminasitlerinden oluşan aspartamın güvenliği uzun yıllar tartışıldı, fakat söylendiği kadarıyla zararlı etkisi kanıtlanamadı. Avrupa Birliği gıda güvenlik kodu E951 olan tatlandırıcının fenilketonüri hastalarınca fazla tüketilmemesi gerekiyor.
2: 27 Temmuz 1586 Gökbilimci, matematikçi, etnograf Sir Thomas Harriet, İngiltere'yi patatesle tanıştırdı. Harriet, ana vatanının Güney Amerika olduğu bilinen patatesle Virginia'ya gerçekleştirdiği bir araştırma gezisinde tanışmıştı. Ama bunun bir söylentiden ibaret olduğunu, Harriet'ın getirdiği bitki örnekleri envanterinde patates adında bir bitki bulunmadığını iddia edenler de var.
1: 28 Temmuz 1996 Kennewick Washington'daki Columbia Nehri yatağında tarih öncesi döneme ait bir kafatası bulundu. Daha sonra yapılan arkeolojik kazılarla 9000 yıl öncesine tarihlenen tama yakın bir iskelet çıkarıldı. Kennewick adamını bilimsel açıdan önemli kılan Amerika katasında yaşamış olan ilk birkaç türün atası sayılması.
2: 29 Temmuz 1927 İlk demir akciğer, diğer de işte elektrikli solunum cihazı savaş sonrası baş gösteren çocuk felci tedavisi için Harvard Üniversitesi'nden Philip Brinker ve Agassiz Shaw tarafından geliştirildi. Araştırmacılar ilk örnek için iki elektrik süpürgenin parçalarından yararlanmıştı. Sırada Cahillikler Köşemiz var onu dinleyelim.
0: CAHILLIKLER köşesi.
2: 2030'da en büyük katil hangisi olacak? Tüberküloz mu, AIDS mi, stva mı, tütün mü?
0: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tütün şu anda dünyada ölüme neden olan ikinci büyük etmen. Dünyadaki yetişkin ölümlerinin %10'unun sebebi tütündür. Yılda yaklaşık 7 milyon insan tütünün yol açtığı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. İstatistiklere göre 1.3 milyar insan düzenli olarak sigara içiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre bunların yarısı sigara içtikleri için hayatını kaybedecek. En çok zararı da gelişmekte olan ülkeler görecek. Zira günümüzde sigara içenlerin %84'ü orta ve düşük gelirli ülke vatandaşları. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2008'de yayınladığı rapora göre Türkiye dünyada en çok sigara içilen 10 ülke arasında. Dünyada kamusal alanlarda sigara içilmesini ve tütün satışlarını yasaklayan tek ülke Himalayalardaki Bhutan Krallığı oldu. Güzel Akıl Devam Edecek